0: Hast du dich schon mal gefragt, wenn du ein Mikrofon wärst, welches du denn wärst? Welches Modell? Nee, das ist so eine von diesen Fragen.
1: Ich denke zwar über viel unter der Dusche nach, aber was ich für ein Mikrofon bin, noch nicht. Aber lass mal ganz kurz spontan überlegen. Ich glaube, ich wäre jetzt keins von diesen so super high-end geil U87 irgendwas, sondern eher so irgendwie so, so, so dieses
0: dieses Tool-Mikrofon, irgendwie so, so ein sm 57 oder sowas. Und du? Ich dachte, als ich die Frage gelesen hatte, ich habe die irgendwo auf einer Facebook-Seite gelesen und ich dachte so, echt jetzt, Leute, <lacht> also nicht darüber Gedanken. Aber dann habe ich mir gedacht, ey komm, machst du dir mal Gedanken. Ich glaube, ich wäre so ein Reissue von vom Neumann U67. Ich, hab, ich wollte eigentlich nochmal recherchieren, welches Mikrofon so in den 80ern rauskam. So, so irgendwie so was sowas so was Modernes, aber trotzdem irgendwie Oldschool, Vintage-mäßig hängen geblieben. Ich glaube, das wäre so, wär so mein Ding. Okay, du hast dir ja also eindeutig mehr Gedanken gemacht, weil äh, so den, den, äh, die Idee,
1: die du da jetzt gerade hast, die fand ich gar nicht so schlecht. Oh, nee. Aber <lacht> nee. nee, SM57 ist echt okay. weil irgendwie ich das, das ich passt auch zu dir das, tatsächlich das, das kennt jeder, das mag jeder,
0: ach wie schön. Das ist <lacht> schlank. Das ist auch nicht allzu <lacht> <bin> teuer. <lacht> genau. Gut, hätten wir das schon mal geklärt, ja. ich würde sagen, jetzt starten wir. Let's go. Sound Recording, Wochenrückblick, Ausgabe 12. Ich spreche wie immer mit Klaus Beetz. Und ich mit dem Herrn Marc Bohn.
1: Was sprechen wir heute? Über was reden wir heute? Ach so, diverses. Ähm, wir haben ja wieder unsere übliche Gear Corner, wo wir ein bisschen darüber berichten, was so alles in letzter Zeit neu erschienen ist. Genau. Und wir und? haben ein großes Thema, das hattest du mal angeschnitten, da ging
0: es, ich nehme schon mal vorweg, ein bisschen um KI. Genau. Wir haben das Format ein bisschen umgestellt, wollen natürlich weiterhin über die News der vergangenen Woche reden, wollen uns aber wöchentlich einem Diskussionsthema widmen genau. und aus aktuellem Anlass, zu dem wir später noch kommen, haben wir uns jetzt einfach mal dem Thema Musik produzieren mit künstlicher Intelligenz gewidmet und werden danach ja noch so ein bisschen diskutieren.
1: Jawohl, und aber erstmal zu den neueren Sachen, was ja gerade schon so schön mit einer Mikrofonfrage, die tatsächlich nicht abgesprochen war, ähm, angefangen. Und das Erste, was wir so an neuen Gerätschaften da haben... Jetzt würden wir hier
0: absprechen, Sachen absprechen. Nee, nee. Jetzt das würden wir hier ja vorbereiten Vorbereitung
1: und sowas. Das geht ja gar nicht. Genau. Nein, das, das Erste, was wir hier haben, ist ein, ein neues Mikrofon aus dem Hause Road. Und es handelt sich dabei um das NT-USB-Mini. Ein äh, so. ja, sehr stimmt. niedliches, kleines Mikro. Habe ich dir schon wieder das Wort abgeschnitten?
0: Nee, ich war gerade verwirrt, weil hier steht USB-C Mikro und das Ding heißt USB-Mini. Mini und Mikro, das, ja egal, hat mich verwirrt. Ich bin wieder on Air. Ähm, was mich aber
1: den ganzen road mikrofonen interessiert, das habe ich mir immer noch nicht angeguckt, die heißen alle NT oder fast alle NT. Und ich habe noch nicht nachgeguckt, warum das eigentlich so ist. Aber egal, ähm, das heißt jedenfalls auch NT und... <lacht> und ähm, NT-USB-Mini. Es gibt ja schon das NT-USB und wir hatten das Thema USB-Mikrofone ja auch schon öfters hier im Podcast. Und das USB-Mini ist jetzt dann die kleine Version davon. Sieht ein bisschen aus, finde ich, wie so ein wie so ein Braunrasierer. Ähm, aber sehr schick. Ja, das stimmt. Es hat, ähm, es hat diese, diese Braunrasiererform. dann drumherum ist äh, so, eine, so eine Metallgabel. Erinnert ein bisschen von der Form her an, an diese Gabel, die zum Beispiel um das SM7 drum ist. Mhm. Und unten drunter ist ein Standfuß, der allerdings per Magnet befestigt ist. Den kann man dann auch wohl
0: sehr leicht abziehen. Ach du echt? Hast wie krass eine... ist das denn? Bitte? Ach echt, wie krass ja. ist das denn? Ja. Wahnsinn, ne? <lacht> Hammer. Da merkt man manchmal wieder auf
1: Skype, dass äh, hier äh, das Ganze irgendwie nicht so richtig funktioniert, wie es sollte. Irgendwie war, warst du nämlich gerade wieder weg. Also. Ähm, aber die technischen Probleme hören auch gar nicht auf, weil ich höre mich nicht mehr selber. Ist also, aber egal, wir machen einfach weiter. Wir sind hier noch bei dem NT-USB Mini. Ähm, es hat einen Kopfhörerausgang da dran, der ist vorne an der Front regelbar. Man hat ein äh, Zero-Latency Monitoring, man kann sich also auch dann direkt selber, ohne über den Treiber zu gehen, abhören. Und, ähm, Ansonsten wird das Ding ganz normal per USB angeschlossen und funktioniert dann anscheinend so wie auch jedes andere USB-Mikrofon. Ne? Hat Genauso. dann an dieser Gabel noch eine, äh, einen Anschluss für einen äh, Mikroständer dran. Ist also sehr, sehr flexibel einsetzbar und ist auch preislich gar nicht so teuer. Ich glaube, es soll irgendwie um die 80 100, Euro rumliegen oder sowas. 100 Pfund steht hier, ne? Habe ich jetzt gefunden. Okay. Aber ich denke, wie man es von Rode gewohnt, ist wahrscheinlich ein äh, ziemlich guter Preis und vermutlich auch noch eine, eine sehr gute Audioleistung. Ist auf jeden Fall, finde ich, designmäßig auch sehr hübsch geworden. Er
0: also hat so ein, ich finde, es erinnert mich persönlich so ein bisschen an so ein Lewitt-Mikrofon, also die so die eckige Form. Ja. So der Korpus, finde ich, erinnert mich ein bisschen daran, ist eine Kondensatorkapfel drin, äh Kapfel, Kapsel drin, mit Nierencharakteristik, ein Popfilter, finde ich super. Und mhm. ich liebe USB-C-Mikros. Ich finde es einfach super. Weil ich brauche keinen Adapter, ich kann direkt an mein MacBook gehen. Das ist großartig. <lacht> die Probleme des mac users ähm,
1: Genau. Ich, 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 ich die mag das Design auch tatsächlich einfach, weil es mich halt wirklich an einen alten Braunrasierer erinnert. Äh, hattest du
0: mal einen Braunrasierer? <lacht> tatsächlich, ja. Okay, ja, dann kennst du das ja. Genau. genau. Viel mehr gibt es dazu, glaube ich, auch eigentlich gar nicht zu sagen, ne? Nee, also ich habe die Woche noch mal ein paar Aufnahmen bei mir zu Hause im Wohnzimmer gemacht mit einem USB-C-Mikrofon und ich war einfach so dermaßen überrascht von der Klangqualität. Ich habe mir das danach noch mal hier im Studio angehört und dachte, ich höre den Raum einfach gar nicht. Also ich finde das super krass und ich habe jetzt gar nicht hm. wirklich auf die Positionierung geachtet und irgendwas, ich habe mich einfach davor gestellt und irgendwie auch ein paar Kaschen noch aufgenommen. Und mein Wohnzimmer ist halt riesig und total hallig und äh, ich war total überrascht davon. Finde ich super. Einfach so für Songwriter, für nicht nur, also nicht nur für Podcaster oder so, wie ich das cool, auch für Songwriter, einfach die zu Hause schnell mal irgendwie was aufnehmen wollen. Ja, man darf halt nicht vergessen, allgemein jetzt, also es gilt nicht
1: nur für USB-Mikros, sondern allgemein für, äh, für Audio-Gear, finde ich, dass wir heute selbst in niedrigen Preisregionen auf einem qualitativ dermaßen hohen Level angekommen sind. Das ist schon, also es ist ja, schon fast erschreckend. Absolut, absolut. Ja, also eigentlich muss man sich, wenn man heute loslegen will mit Recording, äh, gar keinen so großen Gedanken mehr machen, weil es gibt eigentlich fast nichts Schlechtes mehr, sondern man ist immer mindestens okay.
0: Ja, ich glaube, das ist ein Thema, über das wir mal noch in einem anderen Podcast reden können, weil da bin ich ja komplett anderer Meinung eigentlich. Ja, sehr gut. Ja, wunderbar. Dann soll man uns das mal merken <lacht> genau. und äh, quatschen dann anders mal darüber. Aber
1: gehen wir genau weiter in der Liste.
0: Gestern hat dann noch, kann man noch eine, eine Pressemeldung? Ich habe ja noch heute Morgen noch kurz gecheckt, ob das Embargo schon abgelaufen ist. Mhm. Wir dürfen es tatsächlich seit gestern auch announcen, mhm. dass es eine neue Artoria FX Collection gibt.
1: Jawohl, Artoria hat äh, ja in letzter Zeit immer mal wieder diese Three <lacht> You'll Actually Use, hat glaube ich angefangen mit, äh, was waren es zuerst, die Preamps? Ähm, wo sie preamp emulation hatten oder waren es die Filter, die zuerst waren? Eins von beidem. Ähm, also es, es gab immer diese Dreier-Packages aus äh, Three Preamps you'll actually use, dann Filter, es gab äh, Kompressoren, es gab zuletzt die Delays und dann vor Weihnachten wurde auch noch ein Reverb verschenkt und die anderen beiden passenden Reverbs, die gibt es jetzt mit in diesem Bundle drin und sie haben jetzt halt alle diese Dreier-Bundles mal zusammengepackt und in ein großes FX-Bundle reingepackt, das hat also dann drei Kompressoren, drei Delays, drei Reverbs, drei Preamp-Emulationen und drei Filter drin. Sie haben es wohl im Vergleich zu den vorhergehenden Versionen auch nochmal inhaltlich ein bisschen aufgebohrt, wobei dann auch jeder, der schon die Effekte hatte, ein kostenloses Update bekommt. Und ja, jetzt gibt es halt das Komplettpaket. Und ähm, ich kenne nicht alle von den Effekten, aber die, die ich mal ausprobiert habe... Da muss ich sagen, die waren in gewohnter Arturia-Qualität. Vor allen Dingen die arturia sind sind immer sehr, sehr schön gehalten. Ähm, sehr schön benutzbar und auch teilweise mit sehr netten Funktionen. Also beispielsweise das Delay-Bundle. Ähm, das hätte ich mir auch damals fast gekauft, wenn ich fast zeitgleich dann äh, das QBS 10.5-Update mit dem äh, äh, sehr, sehr abgefahrenen Delay drin kam. Und dann brauchte ich es nicht mehr, aber... Äh, ja, je nachdem, was man an Effekten schon besitzt, bekommt man dann von Arturia einen entsprechend günstigeren Upgrade-Preis. Der tendiert, glaube ich, irgendwie zwischen das habe ich gelesen, 49 Dollar und 199 Dollar. Momentan gibt es auch ein Einführungsangebot.
0: Also die muss man auch vorhanden. Euro, Einfach mal okay. reinschauen.
1: Dürfte für viele
0: was dabei sein. Das Bundle kostet 399 Euro. Genau. Und als Besitzer von Arturia-Effekten zahlt man zurzeit zwischen 49 Euro und 299 Euro ist natürlich auch ein, eine gute Preisspanne.
1: Okay, ja. Kommt immer dann ganz drauf an, wo man da gerade äh, produktmäßig aufgestellt ist. Von daher einfach mal im Arturia-Account schauen, was da der aktuelle Preis ist und halt einfach mal die
0: Demos ausprobieren. Genau. Ich, also schreib dir mal auf. Ich habe schon ein nächstes Thema. Wie viele okay. Plugins braucht die Welt eigentlich noch? Das ist ein super Thema, ja.
1: Ähm, das ist ein ganz, ganz gutes Thema. Warte, ich notiere das mal gerade.
0: <lacht> kommen wir zum nächsten Thema und zwar gibt es neue Marshall Amp Simulationen im Plugin Format von Softube und zwar gibt es jetzt den Carrie King Signature Amp also den Slayer. Signature Amp vom Slayer Gitarristen mhm. und den Plexi Super Lead 1959 also den 2203, den es aber eigentlich auch schon als UAD Plugin gab aber das war allerdings ein Modell aus von 1977. Der neue ist jetzt von, von 1967. Also nochmal noch mal eine größere Legende. Mhm. Der wurde mit einem 1960er x 12 cabinet aufgenommen. Und ich glaube, ich habe gerade noch mehr. Äh, ne, das war bei dem alten. Alten, bei dem alten Ämter habe ich mir noch notiert, wer damals der Ton-Inch war. Genau, also es gibt dann jetzt diesen Super Plexi 1959 äh, 59 und den Carrie King Signature. Sehen halt, sind im klassischen Marshall-Design, also im JMP-Design, der eine, der andere so ein bisschen so JCM-mäßig. Und Kosten aktuell. 99 Euro und später 149 Euro. Gibt es also im Bundle. Die frühere Version gibt es auch bei Sound Recording und bei Gitarre und Bass im Test. Der, hm? der alte Amp wurde ja nämlich von ACDC Tone Inch Tony Blatt aufgenommen. Okay. Gibt es auch einen Vergleichstest auf Sound Recording? Hau ich euch nochmal in die Shownotes. Und ja, ich bin ein absoluter Fan von den Marshall Plugins von Softube. Also ich nutze mhm. das uad plugin wirklich sehr oft. Also kann man eine richtig coole Säge draus machen. <lacht> ich kenne von den Softube-Gitarren-Plugins nur diese ganz alten
1: Sachen, der, der Metal -and Proom, Als der okay. vor, keine Ahnung wie lange, zehn
0: Jahren oder noch länger rauskam, das war ein Brett damals. Ja, definitiv. Nee, die machen auf jeden Fall coole Sachen. Mhm. sich auf jeden Fall, muss man sich mal anhören. Dann das ist eigentlich eher so dein Thema, aber ich nehme übernehme. Ja, ich bin aber noch nicht angeguckt, aber du. <lacht> genau. <lacht> ja, ich kenne ja die Jungs von Tonsturm, da gibt es mhm. auch eine Story bei uns auf soundrecording.de von, ich glaube, das war so eine meiner ersten Stories, die ich überhaupt gemacht habe fürs fürs Heft, erste titel -Story, so äh, da war das Hauptthema Feed Recordings, da habe ich auch die Jungs von Tonsturm getroffen, die sind auch hier aus Köln. Ja, ich habe gestern Und noch mit dem E-Mail telefoniert. Ja, ach super. Ja, die haben jetzt ein neues Plugin, ein duales Frequenz shifting plugin wo, wo du jetzt erstmal erklärt, erklärst, was ist Frequenzshifting? Ja, was ist Frequenzshifting? Wenn ist ich eine, ganz ehrlich ich bin, kann ich es dir nicht erklären.
1: Pitch Shifter, ja. Ja, es ist ein Frequenzshifter. Pitch Shifter. Ist, bei, so viel dem ist alle bei mir tatsächlich, äh, beim technischen Hintergrund muss ich immer sagen, bin ich relativ
0: schnell raus. Okay, also es ist im Prinzip ein Pitch Shifter, bei dem alle Frequenzanteile des Sounds zu gleichen Anteilen verschoben bzw. angepasst werden. Laut Tonsturm gibt es dadurch einen sehr sauberen und klingenden Effekt ohne Artefakte und auch ohne Latenzen, was natürlich dann auch immer gut ist. Die Transienten und der Punch sollen dabei auch erhalten bleiben was haben wir noch? Wie sieht das Teil aus? Hast du es mal wenigstens mal angeguckt von oben? Ja, ähm, es
1: ist eine, eine sehr dunkel gehaltene UI, was ich eigentlich sehr schön finde, weil es folgt so dem, dem aktuellen Trend einfach, dass momentan ja alles so in Richtung dunkle UIs geht. Ähm, und sie ist ja sehr, sehr einfach und übersichtlich gehalten. Mhm. Ich habe mich äh, vor einiger Zeit noch mit einem UI-Designer darüber unterhalten, dass ich momentan diese minimalistischen UIs überhaupt nicht mag. Mhm. Ähm, alles das so, äh, wo man wo ein Button nicht mehr aussieht wie ein Button, sondern eher wie ein Icon. Aber ich muss sagen, mit der UI kann ich mich echt anfreunden. Und das ist ja vor allem auch nur eine Geschmackssache, die mich betrifft. Ich glaube, da sind ganz viele
0: andere, die genau andersrum denken. Sonst gäbe es ja auch gar nicht diesen Trend dahin. Ja, genau. Du hast halt zwei, sechs, zwei Sektionen, in denen du die unterschiedlichen Frequenzverschiebungen auch anpassen kannst. Du hast, es erlaubt verschiedene Modulationen, Verändern der Phase. Du hast Feedback-Effekte, Shifter, Delay, Resonator und Filter und alle möglichen Kram. Es gibt eine Demo-Version, die 14 Tage gültig ist. Sollte man sich unbedingt mal anschauen, wenn man sich dem Thema Sounddesign widmet. Was soll es kosten? Äh, 89 US-Dollar. Aktuell. Ja. Okay, ja, Preis. Und später dann 129. Ja. Genau, hau ich euch auch noch mal in die Shownotes. Was haben wir dann?
1: Dann Steinberg. bleiben wir eigentlich so ein bisschen im Thema Sounddesign. Und zwar ähm, ist ja das Programm Spectral Layers, schon lange gibt, irgendwann hm. bei Steinberg gelandet im Laufe des letzten Jahres. Und jetzt gibt es äh, Spectral Layers Elements. Die Elements-Versionen sind ja immer so die etwas kleineren, abgespeckten Versionen der großen Programme. Mhm. Und ähm, ja, Spectral Layers, da könnte man zuerst mal denken, es ist ein, ja, äh, Klon ist das falsche Wort, aber es ist ein ähnliches Programm wie Rx von Isotope, also ein, ein Reparaturprogramm, was direkt in, ins Audio eingreift, äh, wenn man Probleme beheben will, wenn man Störgeräusche entfernen will, ähm, sonstige Reparaturen aller Art machen möchte. Also Layers ist dann äh, vom Ansatz her noch ein bisschen mehr in Richtung Photoshop. Also RX hat ja schon Werkzeuge, die sehr an Grafikbearbeitung erinnern. Bei Spectre Layers ist es eigentlich so, dass wer die Oberfläche von Photoshop kennt, der äh, denkt zuerst, er hätte das falsche Programm gestartet, weil die Werkzeuge ja, und die einzelnen Fenster fast identisch aussehen. Mhm. Um, was natürlich super ist, weil einfach äh, der Bedienungsansatz ein ähnlicher ist. Und ähm, wie der Name schon sagt, ist äh, Layers auch noch sehr stark darauf ausgelegt, dass es halt mit verschiedenen Ebenen, was ja eigentlich auch aus der Grafikbearbeitung kommt, arbeitet. Und jetzt die Elements-Version ist eigentlich, ähm, ja, das, was man von diesen typischen kleinen Versionen kennt, enthält alle wichtigen Funktionen, nur halt dann die Spezialfunktionen, die wurden dann halt ein bisschen noch ausgekürzt. Also beispielsweise, ähm, das Ding hat jetzt weniger Kanäle, es gibt ein bisschen weniger Undo-Schritte. Man kann die, die grafische Darstellung ein bisschen weniger detailliert konfigurieren und halt ein paar Werkzeuge fehlen. Da geht es dann halt eher auch schon so um die speziellen Sachen. Was ganz schön ist an Spectral Layers ist, dass es diese ARA-2-Schnittstelle hat. Das heißt also in sämtliche DAWs, die diese Schnittstelle unterstützen, da kann man das Programm direkt integrieren. Sprich, man kann dann halt in seiner DAW hingehen und sagen, okay, hier in diesem Fall, da möchte ich gerne was reparieren. Mm. lädt das dann direkt in Spectral Layers rein, macht dann also sein Editing und es landet wieder zurück in der DAW. Das geht in der RX nur über Umwege. Die haben da ja diese speziellen Plugins für, weil das funktioniert. Okay. Hast du schon und was zum
0: Preis gesagt?
1: Nee, habe ich noch nicht. Der kam jetzt als nächstes. Aber gut, dass du mich daran erinnerst. Die Elements-Version ist deutlich billiger. Also die Pro-Version liegt bei 299, was immer noch ein sehr guter Preis ist, finde ich. Und die Elements-Version liegt bei 79,99. Also für audio muss man sagen, da das ja auch immer Spezialprogramme sind, ist das ein echt guter Preis. Ja, finde ich auch.
0: Ja. Gut, ich glaube, es gibt auch eine Demo davon, meine ich. Ähm, es gibt... Ja, gibt es. Bestimmt.
1: <lacht> nee, ich habe gerade nur an dem sehr großen Button auf der Steinberg Homepage dran vorbeigeguckt. Nein, es gibt
0: eine Demo. Okay. Ähm, ja, was haben wir dann? Ich habe hier noch ein cooles Programm gefunden von Audiofusion. Das nennt sich Büro Natascha. <lacht> klingt so, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Aber es klingt so ein bisschen, äh, was dachtest du, was es sei? Ja, irgendwie so 70er Jahre Agentenserie, Film noir, irgendwas. So was, Russ russischer Mafia-Film oder sowas. Ja, ich finde, es sieht von, also die GUI sieht so ein bisschen aus, also ist so ein, so ein 2HE-Rack als Plugin. Und du hast links ein XY-Pad und dann rechts der Teil sieht eher so aus wie so ein, ich sag mal, so ein Vierband-EQ. Und wo links irgendwie so ein Low-Pass-Filter Low und rechts highpass filter wäre und in der Mitte kannst du noch irgendwie mit vier weiteren Reglern noch verschiedene Frequenzbänder einstellen oder beziehungsweise zwei. Aber es ist ein binaurales, äh, Plugin, Modeling Plugin. Das heißt, du hast links in deinem XY-Pad kannst du die Automation fahren durch den Raum und kannst natürlich auch die Größe des Raums einstellen, die Reflexionen, du kannst äh, die Lautstärke nochmal anpassen und ja, gibt es kostenlos. Fand ich ganz witzig. Kleines, hm? interessantes Tool.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob dir das ausgeht, so aber wenn ich mir das UI angucke. Ich habe irgendwie direkt 90er Jahre im Kopf.
0: Ja? Ja. <lacht> Irgendwas schreit 90er daran, aber ich weiß nicht was. Kann ich dir jetzt nicht sagen. Du, nee. Mich erinnert sowieso alles an die 90er, also von daher. Ja gut, jetzt hatten wir schon die 70er, jetzt hat man die 90er, die 80er hatten man natürlich auch mal, also ja.
1: nehmt ja. euch das hier, erzählt, noch was mal. ihr möchtet.
0: Ich hätte gestern nochmal das Gespräch, weil wir uns gefragt haben, was macht eigentlich Stefan Raab und dann denke ich immer wieder drüber nach. Der war beim Eurovision Song Contest für Deutschland und hat, hatte mhm. Hade Dude da gesungen. Das ist für mich, wenn man darüber nachdenkt. Aber ich weiß gar nicht, war das in den 90ern? Oder war nee, das schon in den ich glaub, 2000ern? Das war schon
1: 2000er. Ich glaube, war, war 90er nicht noch Gildo Horn oder war das auch schon
0: 2000er? Ja, meine, da hatte er ja auch schon seine Finger ja, im Spiel. Ja, irgendwie so. ne? Aber das muss man ja. sich mal vorstellen. Also ich meine, hier Öla Palöma und mhm. äh, Eine Insel, das waren damals nur die Nummer 1 Songs. Das ist schon jetzt darüber so nachträglich mal, darauf nachträglich so blickt, dann ist das schon ein bisschen pein, peinlich, würde ich schon fast sagen. Ist es peinlich? Nee, das ist nicht peinlich. Also Stefan Raab hat damals eigentlich so die Fernsehwelt ein bisschen umgekrempelt. Ja, definitiv. Davon Und, erzählt er. Äh,
1: nicht zum Schlechten, muss ich
0: sagen. Nee, der äh, Häufer-Umlauf berichtet da auch jedes Mal in seinem... Podcast Baywatch Berlin, finde ich auch großartig. Mhm. Aber vor allem, weil da einfach ein Saarländer dabei ist und die über sehr viel saarländische Tradition reden und auch der eine oder andere Witz fällt über Saarländer. Aber ich finde es trotzdem witzig. Ich merke schon, du versuchst mir immer, das Saarland schmackhaft zu machen, oder? Ja, es ist einfach es ist einfach geil. Ja, ich glaube, ich glaub, wir müssen da tatsächlich morgen so einen Tagestrip machen und ich gestern, durch Saarland. Ja, ich war gestern auf der Ise in Amsterdam mhm. und habe dann zufällig auch einen ehemaligen Kollegen von Soundservice getroffen. Also nicht mein Kollege, aber ein Mitarbeiter von Soundservice, mit dem ich viel zu tun hatte, dem Vertrieb. Und der arbeitet jetzt für HK Audio, die ja im Saarland sitzen. Mhm. Und er hat mir dann erzählt, dass er am Anfang gar nicht damit klarkam, dass wenn man jemanden fragt, so im Saarland sagt man immer un, un, mhm. un bedeutet so viel und wie geht's? Und hier sagt ja jeder nah, mhm. Und na ist eigentlich eine, keine Frage. Also man erwartet darauf ja gar keine Antwort, wenn man sagt na, dann sagt der andere ja na", nah, Und eigentlich macht das ja gar keinen Sinn. Und im Saarland, wenn du halt un sagst, dann erzählt man dir erstmal seine Lebensgeschichte. Also okay. wenn du mich jetzt un fragst, dann erzähle ich dir einfach, was komplett in der letzten Woche passiert war. Und das fand er so krass. Ich meine, ich habe ja nur gefragt un und ich dachte, wusste nicht, dass ich jetzt nach der Lebensgeschichte gefragt habe. Ja, ja, weil ja aber es du schon eine abgekürzte Version ne? und denkst du, so,
1: okay, jetzt kriege ich auch eine kurze Antwort. Genau das Gegenteil ist der Fall.
0: Genau. Jo, wird halt viel ich bin geschwätzt. gewöhnt. Okay, jetzt kommen wir auch schon zu unserem Hauptthema. Jawohl. So künstliche Intelligenz. Mischen, mhm. Mastern, Musikproduktion mit künstlicher Intelligenz. Was hat uns dazu bewegt, darüber zu quatschen? Und zwar gibt es ein Update von Mastering. Es gibt jetzt Mastering 2.0, was ein kostenloses Mastering Plugin ist. Nee, es ist ein Open Source, ne?
2: mhm.
0: Und du kannst da praktisch zwei Tracks reinladen, in diese kostenlose Software einmal einen Referenztrack und einmal deinen. Und dann analysiert das Plugin deinen Track, den Referenztrack, mit einem gewissen Algorithmus und passt deinen Track anhand des Ergebnisses an den Referenztrack an. Und heraus kommt ein fertig gemischter, gemasterter Track. Mhm. So habe ich es verstanden.
1: Ja, so habe ich das auch verstanden. Ich habe sowas noch nie genutzt, aber ähm, das ploppt ja jetzt immer mal wieder öfters auf, diese automatisierten Mastering-Plattformen, ob das jetzt nur anhand von irgendwelchen Presets ist, die da drauf geknallt werden oder wie jetzt in dem Fall, das dann tatsächlich wirklich analysiert wird, mhm. das ist nicht immer ganz klar ersichtlich, finde ich, aber ähm, das ist ein eindeutiger Trend, wo es hingeht. Also, weg von der Person, die sich da tatsächlich aktiv dran setzt, hin zu irgendeiner automatisierten Form. Und wir überlegen uns jetzt vermutlich erstmal, ist das cool?
0: Ja, oder wir, was gibt es da auch Vergleichbares? Ja, ich meine, es gibt ja auch Neutron, gibt es ja mhm. mittlerweile schon die dritte Version. Mhm. Ein, ein so von Isotope, was mhm. automatisch Mixe erstellt, ja. wo du auch schon Mixe reinladen kannst. Und dann Mutron sich daran anpasst. Das mhm. finde ich ja schon sehr krass. Was haben wir noch? Äh, Im Mastering-Bereich haben wir natürlich dann Ozone ebenfalls. Ozone. Von was eigentlich diesen, diesen Mastering Assistant hat, der einem dann halt gewisse Vorschläge macht. Genau, du hast auch Presets. Aber ich meine, du kannst auch mittlerweile einen Track zum Lernen. Äh, es gibt auch mittlerweile, glaube ich, die Learning-Funktion, wo du einen Track reinladen kannst und du der anhand dessen auch noch einen... Mix äh, Master macht.
1: Nee, ich bin auch so nicht bei der letzten Version. Ich kenne ja nur diesen Mastering Assistant, aber ich könnte es mir gut vorstellen, dass sie das drin haben. Es würde ja auch absolut Sinn machen.
0: Ja. Äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt Quatsch erzählt habe. Aber ich meine, es sei so. Ich kann ja gleich noch mal recherchieren. Wenn es ähm, nicht ist, wird es kommen. Genau, das stimmt. Ja, und dann gibt es ja halt auch die Sachen von Sonible. Ich weiß nicht, wie du da drin bist, die Gar automatisch nicht. auch, also es gibt ja den Sonnable Smart Comp und den Smart EQ, die automatisch irgendwelche ähm, Störfrequenzen rausfiltern oder den Kompressor live an die Spielweise auch anpasst. Mhm. Also auch wirklich im Live-Einsatz, ja, also mhm. auf der Bühne, auf Tour. Ja. Und das finde ich, find ich schon echt krass, dass es solche Tools gibt. Mhm. Sein neptic arbeitet ja auch sehr viel damit, ne? mit ja. so künstlicher Intelligenz, aber da kannst du ja wahrscheinlich ein bisschen mehr dazu sagen. Du hast ja jahrelang die Tutorials gemacht. Genau. Ja. Und ja, KI. Genau, es gibt ja auch, viel, auch jetzt aber nicht nur zum Mischen oder Mastering, es gibt ja auch so viele, so viel Software zum Musik machen. Ne? Also mhm. es gibt ja Musik Memos, also so eine iPhone-App. Da habe ich neulich auch einfach mal eine, einen Gitarrengriff eingespielt, in mein mhm. iPhone. Und das iPhone erkennt automatisch das Tempo mhm. und generiert mir automatisch eine Drumspur. Mhm. Dann er erkennt das iPhone automatisch die Notation. Und er stellt mir eine passende Bassspur dazu. Mhm. Das finde ich schon, das ist schon ziemlich cool. Ja, also ist es schon ist schon praktisch auch. einfach. Ja, mhm. also Man hat so eine gewisse Vorstellung, eine einfache Möglichkeit, sich dann auch schnell vorzustellen, wie der Song später klingen könnte. Also genau. So, so formuliere ich es einfach mal. Mhm. Und das ist mir persönlich immer sehr wichtig, obwohl ich eigentlich ja weg davon wollte. <lacht> <Und> <lacht> Ich wollte ja eigentlich jetzt mal nur Musik machen und mich direkt einfach wirklich nur auf das Arrangement, naja, eigentlich noch gar nicht mal so richtig mit dem Arrangement befassen, sondern erstmal mit der Akkordfolge, mit der Songstruktur und so, bevor ich ins Arrangement gehe. Mhm. Aber das eine bedingt ja auch das andere, ne? von daher Ja, richtig. Und es macht ja auch jetzt nicht irgendwie so ein Hardcore Fusion Jazz Beat oder sowas, sondern so einen simplen Viervierteltakt. ne? Also, mhm. Von daher das ist das ja eigentlich ganz praktisch. Aber du kannst ja dann von Musik-Memos kannst es theoretisch dann auch weiter ähm, kannst es exportieren in GarageBand oder natürlich auch in Logic. Ja? Und kannst dann mhm. dort mit den Spuren, die du über das iPhone aufgenommen hast, halt weiterarbeiten. Ja? mit diesen, Aber klar, das ist jetzt schon wieder ein ganz anderes Thema. Wir wollten ja eigentlich zurück zu dieser künstlichen Intelligenz. Ja, und das finde ich halt Genau, also alleine, dass das iPhone dann erkennt, hey, das ist so schnell, ich baue dir jetzt den, den Beat, ich erkenne, das dann, erkenne die Noten und baue dir daraus eine Bassspur. Das finde ich halt super krass. Und wenn man jetzt halt dann auch weiterspinnt und dann sagt, ja, okay, du nimmst dann praktisch den Song dazu auf, machst die, die Spuren, setzt dich mit deinem USB-C-Mikrofon zu Hause hin, spielst die e äh, Akustikgitarre ein oder stoppst dein... dein ähm, Deine E-Gitarre stopst du in dein iPhone und, ach Quatsch, in dein iPhone, in dein Audio-Interface, haust den Marshall-Amp drauf und spielst dann die Gitarre ein und nimmst ja irgendwie einen Software-Drama wie Superior-Drama oder so und haust dann nachher einfach Neutron drauf mhm. und dann hast du einen fertig produzierten, gemischten Song und dann gehst du noch zu dieser Plattform und haust hier dann, stellt dir erstellt darüber einen Master und dann haust du das über Spotify raus oder so. Also, ja. Also das ist halt eine super einfache Möglichkeit, alleine schon Demos zu erstellen. Richtig. Und ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es für Engineers praktisch ist, solche Tools. Ja, was halt ein riesen Zeitersparnis. Ja, das
1: ist eine riesen Aber ich, ich würde gerne noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen und zwar einfach zu dem Begriff Intelligenz. Also... Ähm das ist jetzt wahrscheinlich wirklich eine Definitionsfrage, aber
0: äh, würdest du das wirklich als Intelligenz bezeichnen? Ja, es ist eher ein Automatismus wahrscheinlich oder ein, ein Algorithmus. Eigentlich ja, Hat also ich... es ist, äh,
1: ohne jetzt große Kenntnisse von KI-Forschung und Ähnlichem zu haben, aber gerade wenn man von Sachen ausgeht, wie beispielsweise ähm, das iPhone in deinem Fall misst, wie schnell du spielst und generiert anhand dessen einen, einen Run-Groove. Genau. Das ist ja keine keine Intelligenz in dem Sinne, sondern das iPhone macht Messungen und weiß irgendwann, okay, jetzt äh, das Tempo ist so und so und irgendjemand hat dem iPhone einprogrammiert, wie, äh, wie grundsätzlich Drum Grooves funktionieren und anhand dessen wird das generiert. Genau. Das ist ja eigentlich alles, es ist ja nicht, dass sich das iPhone was komplett Neues ausdenkt, also kreativ handelt, sondern einfach, es greift auf eine Art Datenbank zurück und schlägt dir daraus was vor. Mm, das stimmt. Ist das Intelligenz? Da
0: da spricht der Programmierer aus dir.
1: Nee, ich bin ja kein Programmierer. <lacht> Deshalb ist vielleicht auch meine, mein Ansatz jetzt äh, falsch. Also vielleicht ist das ja wirklich im KI-Bereich schon Intelligenz, wenn man sagt, äh, ähm, ja man, man, man gibt dem, äh, dem Gerät halt eine sehr, sehr große Anzahl an Möglichkeiten und erhält was daraus dann zurück. Und man könnte das dann schon als künstliche Intelligenz bezeichnen. Aber die Idee, also es wird ja nicht passieren, dass du was spielst und das iPhone schlägt dir was vor, und dann kannst du direkt anfangen zu kommunizieren, wie mit einem Menschen, dass du sagst: Nee, aber irgendwie die, die äh, Snare, die du da äh, auf der 2 gespielt hast, die äh, ist aber ein bisschen zu laut. Die musst du, äh, mach da irgendwie noch eine Ghost Note vor oder mach noch dies und das oder spiel mal 16 statt Achtelheit. Das sind zwar Sachen, die kannst du dann sicherlich im Programm einstellen, aber so diese, dieser direkte Ansatz, der fehlt ja einfach, weil es technisch vermutlich schwierig sein dürfte.
0: Ja, klar, das auf jeden Fall. Also ich denke auch, dass Intelligenz eher eine Datenbank ist, auf die das iPhone oder egal welcher Algorithmus dann zufällig zurückgreift.
1: Hm. Ist vielleicht auch einfach jetzt so dieser, dieser Begriff, der einfach überall aufploppt momentan. Ja, das ist mit KI und sowas. Und das ist Einfach, dass es halt werbewirksam einsetzt. Und wenn man da jetzt wirklich so Nitpicking betreibt und sagt, nee, das ist ja gar nicht KI. Ist wahrscheinlich auch Quatsch. Also es geht einfach darum, dass halt äh, das Gerät in irgendeiner Form auf dich reagiert, auf das, was du tust und dir Sachen vorschlägt und äh, dass da schon irgendwie eine gefühlte Art von Interaktion oder Intelligenz dahinter steht. Ne? Ja,
0: absolut. Ja, aber, aber das, ja. Ja, in der Praxis, wie, wie schon gesagt, kann ich mir vorstellen, dass es für Engineers auch einfach Zeitersparnis bringt. Ja, total. Bringt. Also gerade
1: jetzt bei Dingen, wo es einfach so auf weniger auf Kreativ äh, Kreativität, sondern einfach auf diese rein analytischen Sachen geht. Äh, nehmen wir mal ein simples Beispiel, sowas wie äh, Resonanzen rausfiltern oder sowas. Das sind ja Dinge, die kann man messen. Und äh, warum sollte das nicht ein Automatismusverein erledigen?
0: Genau, das ist ja das, was dieser Smart EQ von Sonsible auch tut. Ne? Genau. Zum Beispiel. Das wäre also auch nichts, wenn ich weiß, das Tool funktioniert zuverlässig.
1: Äh, wo ich mich dann schämen würde und sagen würde, oh, das gebe ich jetzt an den Computer ab oder sowas, dass der mir das abnimmt. Ähm, weil wenn es wenn es funktioniert, ist es sowieso schon mal gut. Und wenn es halt gerade dann Aufgaben sind, die einen vielleicht von der Hauptaufgabe ablenken, dann, äh, also jetzt gerade wenn es im, im Kreativitätsbereich ist, äh, dann ist es doch super, wenn du eben halt diese Tools hast, die einfach automatisiert sagen, so hier, ich bieg's schon mal grob in die richtige Richtung und weiter geht's.
0: Mhm. Aber, Aber ich was, glaube, ja. Glaubst du, dass man damit auch den Sound generieren kann, dem, der aktuell so produziert wird? Also wirklich, oder ich sage jetzt mal, nee, das ist eigentlich genau falsch rum gefragt. Glaubst du, dass man dann hochwertigen, professionellen Sound mit hinkriegt? Als Laie? Das ist eine sehr gute Frage.
1: Ähm, also, ich glaube, es ist immer mehr möglich, als was man jetzt gerade so vermutet, aber du brauchst ja eine gewisse Grundbasis einfach. Ähm, wenn die nicht stimmt, wird es nicht funktionieren. Aber ich denke, du wirst zumindest schon relativ nahe kommen. Ist jetzt meine, meine Laienmeinung da, weil ich einfach diese Tools noch nicht eingesetzt habe, aber mhm. nee, ich denke schon, es ist mittlerweile einiges möglich und vor allen Dingen, es wird in nächster Zeit noch viel mehr möglich sein. Also ich glaube, gerade so die nächsten drei bis fünf Jahre wird da so richtig was abgehen. Also dass Dinge einfach noch viel, viel automatisierter passieren und gerade dieses so, spiel mal kurz was ein, äh, schmeiß mal eben deine Ideen rein, der Rest wird automatisiert generiert, du kannst es direkt automatisch ansatzweise Mission mastern lassen, hochladen, fertig. Ähm, da wird, glaube ich, noch deutlich
0: mehr passieren. Ja, vor allem brauchst du dann ja irgendwann noch gar keine Plugins mehr. Dann brauchst du ja nur noch zwei Sachen. Oder vielleicht sogar nur noch, nur noch ein Programm. Das könnte durchaus Was passieren. Ich da dann
1: wahrscheinlich wirklich so dieser Trennbereich zwischen, da würde ich schon fast sagen, wieder das sind, das sind dann die Leute, die großen Spaß haben, zum Beispiel mit so Programmen wie Magic's Music Maker, einfach ein bisschen, bisschen Musik machen, aber nicht unbedingt mit dem Anspruch zu sagen, okay, ich habe wirklich alles im Detail selber gemacht. Also ich habe angefangen vom, ähm, vom Arrangement über das Sounddesign, über dies und das, sondern einfach, es geht darum halt, ähm, ein bisschen Musik zu machen für sich selber. Und ähm, das ist, da ist auch gar nichts Verwerfliches dran. Nee,
0: ja, aber es könnte ja auch professionelle Musiker geben, die sagen, hey, ich spare mir einfach die Kosten fürs Tonstudio. Ich habe jetzt so viel Erfahrung im Tonstudio. Ich setze mich einfach jetzt an diese DAW, die online ist. Haue da meine Spuren rein, programmiere meine Drums, die ja mittlerweile auch super geil klingen aus der Box. Mhm. Das muss man halt, kann es auch ehrlich sagen, dann haue ich mir da irgendwie, spiel ich noch einen Bass ein. Oder ich frage einfach einen Kumpel, kannst du mir kurz einen Bass einspielen oder Keys oder was weiß ich, ja, oder kannst ja auch theoretisch kannst du ja nur noch äh, KI-Musikproduktions- äh, oder KI-Software runterladen, also Musikinstrumente, ja. die auch nach KI arbeiten. Und haust die drauf und hast dann einfach einen fertig arrangierten Track, lässt den mischen. Online lässt den Mastern und mhm. haust ihn direkt von dieser Plattform einfach auf alle Streaming-Portale. Ja, durchaus denkbar. Ja, das, denkbar mhm. gibt es aber schon fast <lacht> tatsächlich. Naja, nee, also noch nicht so weit ganz, immer noch nicht. Aber bei der Recherche bin ich direkt drauf gestoßen auf dieses Länder, Ich weiß nicht, L A N D R. Ja, irgendwas. sag mir zumindest vom Namen her was. Genau, und da kannst du deine, deine Tracks hochladen und und ähm, das Teil mastert die Dinger direkt und schert sie dann halt auch auf allen Streaming-Plattformen. Das finde ich schon krass. Mhm. Und du hast, ja. die bieten auch äh, Plugins an, den Vertrieb und du kannst auch Samples kaufen. Also das finde ich, find ich schon echt richtig krass. Und es gibt ja dann auch noch die ganzen kostenlosen Online-DAWs. Gibt es ja auch. Es gibt ja auch noch ja. mehrere Online-Plattformen. Es gibt ja dieses BandLab 8.0. So ein Online-DAW- und mit der du natürlich auch mastern kannst. Ne? Mhm. Das ist äh, ist schon krass. Ja. Frage ist halt
1: immer, wie weit willst du selber noch eingreifen? Also, das hat ja auch was mit mit Kontrolle mit Spaß überhaupt an der Sache zu tun. Also, was möchtest du überhaupt aus der Hand geben oder worüber möchtest du entscheiden? Vielleicht möchtest du ja selber sagen, nee, ich, ich will halt entscheiden, wie mein Sound ist. Ich habe da ganz genaue Vorstellungen. Und. Äh, oder ja, aber eben wenn du auch, was die... so Arrangement Tools angeht, klar es ist es okay. immer super hilfreich, da Vorschläge zu kriegen von einem automatisiert generierten Drummer, aber
3: mhm.
1: vielleicht möchtest du dich ja einfach selber hinsetzen und sagen so, okay, ähm, entweder ich kann es schon und programmiere mir meine Drums halt kurz ein, dann ist es sowieso relativ klar. Dann ist es eher nur eine Frage von Zeitersparnis. Oder vielleicht sagst du auch einfach, nee, ich probiere mal rum und vielleicht passieren entweder so diese Happy Accidents oder ich lerne es einfach dadurch, wie das funktioniert. Und äh, da muss man sich ja dann einfach entscheiden, so. Ja, im Endeffekt gehe ich den alten Weg, wie man es immer gemacht hat, man beschäftigt sich einfach mit dem Kram oder bin ich halt
0: zeitersparend oder bequem. Ja, aber diese Happy Accidents, die ja durch diese, ich sage jetzt mal, KI-Software auftritt mhm. oder auftreten, die sind ja auch förderlich für deine Kreativität. Also so ist es bei mir zum Beispiel. Also wenn ich jetzt... Ich rede ja die ganze Zeit von Superior-Drummer, aber wenn ich jetzt beispielsweise den Logic-Drummer reinhaue, mhm. dann spielt der auch irgendwelche Grooves direkt mal am Anfang, angepasst mhm. an das Tempo, was ich habe. Und dadurch, wenn ich dann einen Riff habe und lege einen komplett anderen Drum-Groove drüber, als ich mir ihn mir vorgestellt habe, dann denke ich mir auch manchmal, boah, wow, in die Richtung hast du noch gar nicht gedacht. ja. ja. Das ist halt auch so ein Thema, wo ich da sage, okay, das kann schon sehr positiv sein. Auch für die eigene Kreativität. Mhm. Ähm ja, und auf der anderen Seite hast du ja eben gesagt, du hast äh, eine genaue Vorstellung und weißt aber nicht genau, wie du den Sound erreichen kannst. Ich glaube, so ähnlich hast du es formuliert. Aber du kannst ja mittlerweile, du kannst ja da auch deinen Referenztrack reinladen. Du kannst ja dann noch sagen, äh, ich. Äh, Will genauso klingen und das Teil macht es halt so. Also, was ich halt zum Beispiel mache, ich will jetzt Fork produzieren. Ich habe ja mhm. noch nie Fork produziert, aber mhm. und ich hau mir dann halt auch immer so einen Referenztrack in meinen Mix rein und guck halt. Mhm. Ja, und das Teil, das macht das Teil halt dann automatisch. Das, ja. ne? also. Das genau. ist
1: schon, äh, das ist schon irre. Also, ich glaube, je, ähm, je gröber das Material ist, umso schwieriger wird es noch. Also beispielsweise zu sagen, jetzt sagen wir mal, du bist wirklich ganz am Anfang und möchtest einen Folk-Track machen, dann sind wir noch nicht so weit, dass du sagen kannst, okay, ähm, dafür brauche ich jetzt beispielsweise haargenau diesen Gitarrensound, weil dann müsste es ja auch direkt die ganz, das ganze dazu passende Instrumentarium geben. Also du müsstest im Endeffekt ein Gitarren-Plugin haben, was sämtliche Gitarrensounds dieser Welt so grob abdeckt, um einfach zu sagen, ich habe das Tool, was mir, was da jetzt direkt den passenden Vorschlag zu macht. Ja, aber in Logic habe ich alle Gitarren-Ams, die es gibt. Aber du brauchst ja auch überhaupt erstmal eine Gitarre dafür. Also, wenn ja, du also, halt jetzt das nicht ist selber natürlich... Gitarre
0: einspielst. Ja, gut, aber es gibt ja mittlerweile jetzt, schau dir die ganzen Kontaktinstrumente an, ne?
1: Genau, aber da müsstest du dann vorher gezielt hingehen und sagen, okay, ich kaufe mir jetzt den, äh, den speziellen Gitarristen eben nur für Folkmusik. Also, sind naja, jetzt noch nicht klar. dabei, dass du das Plugin hast, das heißt einfach nur Gitarrist und das spielt hier von Folk über Klassik bis Black Metal alles durch.
0: Nee, das ist klar. Und halt Aber auch immer passend ja zu dem, was du vorschlägst. Ne? Also, ist dass ja du sagst, so, dass
1: äh, äh, ich, ich lege jetzt mal gerade was vor, so hier hört ihr das mal an, Liebes Plugin und das Plugin reagiert darauf und äh, äh, kommt dann von, von sich aus direkt und wechselt komplett seine Stilistiken.
3: Mhm.
1: Ist vielleicht auch nur eine Frage, bis wir da sind, aber äh, also, du musst zumindest noch gewisse Parameter vorgeben, mhm. was aber auch nicht schlimm ist.
0: Und glaubst du, dass diese Menschlichkeit denn überhaupt noch gefragt ist? Ja, auf jeden Fall. Also gerade in der Musik,
1: Musik ist ja was, was einfach aus, aus Interaktion besteht. Also es kommt natürlich immer so ein bisschen auf das Genre an, also... Viele Musik, die man einfach äh, sehr gut alleine produzieren kann. Also jetzt gerade zum Beispiel im elektronischen Bereich oder sowas. Ähm, da braucht man nicht unbedingt Mitmusiker. Aber ähm, das ist jetzt auch gar nicht negativ gemeint. Genauso kann es natürlich auch förderlich sein, wirklich einfach Sachen alleine zu machen, damit man halt komplett konzentriert ist auf das, was man gerne machen möchte, ohne dass man dann halt irgendwie den nervigen Mitmusiker hat, der einem ständig reinquatscht. Ähm, mhm. Gleichzeitig hast du aber natürlich auch einfach dadurch, wenn andere Leute da sind, ähm, eben dieses Ding, dass Leute auf dich reagieren können, die Ideen reinschmeißen können ähm, und auch ganz anderes Wissen aufzeigen, von wegen äh, schon mal von dem Instrument gehört, kennst du die Stilistik und so weiter und so fort. Also das wird die KI nicht verdrängen, sondern ich glaube, das wird sich einfach nur in andere Regionen verschiften. Verschiften, gibt es das Wort? Ich glaube nicht. Dual Shifting nennt
0: man das, glaube ich. Dual Shifting. <lacht> Wie würdest du das denn sehen? Ja, also ich stelle mich ja jetzt in diesem Gespräch so bewusst auf die Seite pro KI, mhm. um dich dann ein bisschen zu kitzeln. Aber ich sehe das im Prinzip sehe ich das natürlich genauso wie du. Es wird es ja. nicht ersetzen, es wird es allerdings unterstützen. Ne? Also ja. ich glaube, das ist halt auch, also ich sehe halt ein paar Kumpels, wie die gerade arbeiten und die machen halt wirklich Fließbandarbeit. Und ich kann mir schon vorstellen, dass solche Tools für die langfristig gesehen schon interessant sind. Ja. Also alleine um das ganze Pensum da abzuarbeiten, was die da runterrattern. Ähm, die haben natürlich ihre Preset-Channels und alles mögliche Sachen, so, so ja, aber genauso Sachen, wie du jetzt einfach gesagt hast, also Resonanzen ziehen und den ganzen Kram, da gibt es ja noch einige Sachen, die sicherlich Sinn macht, machen, wenn man sie automatisiert. Mhm. und über so, ein, so ein, solche Tools dann halt eben auch bearbeitet. Ja. Definitiv. Ähm, weil auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, es gibt so viel Angebot an Musik aktuell. Mhm. Ja, und Ich frage mich sowieso, wer, wer, die, wer produziert das Ganze? Und ne, die andere Frage ist eigentlich eher, wer konsumiert das Ganze? Richtig. Also ich glaube in Spotify, ich habe das mal kurz gecheckt, werden pro Jahr ca. 5 Millionen neue Songs hochgeladen. Das ist ich dachte, viel. Ich, das ist ziemlich viel, aber ich habe mir eigentlich gedacht, eigentlich ist es gar nicht so viel. Weil ich wollte jetzt irgendwie so kommen, boah, 5 Millionen Songs und es gibt in Deutschland nur 83 Millionen Einwohner. Ich dachte, okay, das ist jetzt kannst du ja jetzt ausrechnen. In so einem Verhältnis ist es gar nicht so viel, aber natürlich sind 5 Millionen Songs einfach unfassbar viel. Und wie viel Musik wird da generiert, die gar nicht langlebig ist. Ja? Ja. Mhm. Also ich meine, wir waren im Studio mit meiner Band Mondpilot, wir haben da irgendwie ein Album aufgenommen, und äh, okay wir haben das nie irgendwie promoted oder so aber das hat halt unter 1000 plays mhm. pro also jeder Song unter 1000 oder so. das heißt es wird mir nicht mal angezeigt wie viele Songs wie viele plays es auf Spotify überhaupt hat mhm. und wir haben da so viel Kohle reingesteckt und ich frage mich wie viele Bands es halt noch gibt ne die mhm. dann eben so viel Kohle rein oder halt Einzelkünstler ist ja egal Musiker sage ich jetzt einfach mal mhm. Die so viel Kohle in eine Produktion stecken, so viel Emotionen, so viel Herzblut, so viel Schweiß, mhm. Tränen, was weiß ich nicht alles. Und dann wird deine Musik einfach halt nicht so gehört, weil sie einfach nicht langlebig ist. Ja. Die Musik ist heute so kurzlebig, kurzweilig right. einfach. Ne? Also Songs sind so nach, drei, nach drei Monaten sind Songs schon alt heute. Mhm. Und hör dir mal die Songs an. Also ich weiß nicht, ich bin ja... Es gibt da so gewiss diverse Genre, wo der Sound wirklich sehr plastisch klingt. Wo ich auch sagen würde, <lacht> wirklich die Frage stellen würde, braucht man für die überhaupt jemanden, der da sitzt und das mischt? <lacht> also, ja, das ist, glaube ich,
1: so eine Frage, die kannst du aber zu jeder Zeit stellen. Also ja, spätestens im Endeffekt, sei es halt damit losging, dass man zu Hause selber Sachen machen konnte. Also im Endeffekt so, sag mal grob ab, Ende 80er, Anfang 90er und äh, ich glaube, da hattest du immer die Leute, also allein als es damals losging mit irgendwie den, den einfachsten Techno-Tracks, die halt äh, teilweise echt nicht gut klangen, aber trotzdem halt die Leute gekickt haben und da gab es sicherlich dann äh, die Connoisseure, die daneben standen und gesagt haben, was ist das denn hier, das klingt ja nach Plastik, äh, klingt ja überhaupt nicht gut. Hat aber trotzdem funktioniert. So, da hat sich das ja, weiterentwickelt eben. und dann gab es halt einen anderen Stil und äh, wo dann auch wieder die Leute daneben stehen, es klingt ja irgendwie entweder alles gleich oder hat, hat er irgendwie einfach so diesen gewissen Sound und alles bäh und so. Und das wirst du immer haben, glaube ich.
0: Ja, aber nimmt die Qualität, der Qualitätsanspruch des Konsumenten nicht ab? Hm, ich weiß es nicht genau.
1: Ähm, also, gehen wir halt wirklich mal zurück zum, zum Anfang des Technos oder sowas. Äh, das ja, waren gut. jetzt teilweise auch keine Geniestreiche, was jetzt äh, Arrangement, Sounddesign, sonst was angeht, aber da ging es auch gar nicht drum. Ne? Ich meine, das hast du doch eigentlich fast immer in der Musik, dass wenn äh, es wenn's auf irgendeine Art und Weise Klick macht, dann ist es prinzipiell erstmal ganz
0: gut. Ja. Ich
1: aber meine, weißt du ich weiß natürlich genau, was du meinst. Also du meinst halt dieses. Dieses, Dieses Ding halt tatsächlich, du schaltest das Radio ein und denkst irgendwie, den Song hab ich ja gerade schon mal gehört. Ah ne,
0: es wird anderes.
1: Aber klingt irgendwie genauso. Ähm ja, das ja,
0: meine ich. Noch ich mein, hm? Das meine ich noch nicht mal. Also das okay. obwohl das, das auch, klar. Mhm. Aber es ist ja auch die Art und Weise, wie konsumiert wird heute, ne? Wenn ja. ich die Kids auf der Straße sehe, die hören ihre Apache-Songs da, was weiß ich, wo ich mich frage, Alter, der füllt die lanxess arena mhm. zehnmal hintereinander, da denke ich mir. Keine Ahnung. Ne, so, also Der Sound ist ja jetzt schon, das ist alles cool produziert und so, keine Frage, ja. Aber, aber es, ist, es geht mir jetzt nur um diesen Sound. Ne? Mhm. Aber du hast absolut recht, das war in den 90ern in der Techno war das eigentlich genauso. Das recht. Ja. Meine ähm, aber könnte da, könnten solche Mischungen nicht auch irgendwie solche Tools einfach produzieren? Das ist die Frage. Genau. Also, ähm.
1: Das ist überhaupt mal ein interessanter Ansatz. Also, gerade wenn du jetzt sagen wir mal die Anfänge des Technos nimmst und ähm, deren Sound ja teilweise auch beispielsweise dadurch geschuldet war, dass man eben für zu Hause gar nicht das hochprofessionelle Equipment hatte, sondern man musste sich irgendwie ein relativ günstiges analoges Mischpult kaufen, was halt äh, schon so ein bisschen vor sich hingerauscht hat. Ähm, man hat wahrscheinlich teilweise vielleicht noch auf, äh, irgendwie, äh, auf, auf, auf Tape oder auf Adat oder ähnliches aufgenommen. Also, diese Geräte haben ja schon einen gewissen Sound erzeugt. So. Mm. Und jetzt kommst du heute an und eigentlich geht es jetzt genau in die andere Richtung, nämlich du möchtest, damit es irgendwie authentisch klingt, eher ein bisschen in die Lo-Fi-Ecke gehen. Kann mm. das die KI leisten? Naja, ja, genau. Weil du halt diesen speziellen Vibe erzeugen willst. Also, ich meine, klar, wenn man jetzt sagt, äh, ähm, hier, äh, ich lade Referenztracks rein. Und die klingen irgendwie alle ein bisschen muffig und die klingen auch nicht breit und da rauscht irgendwie ein bisschen was und irgendwas ist übersteuert oder sowas. Ob die KI das schnallt oder ob man vielleicht irgendwie einen speziellen Schalter in dem Tool umlegen muss, von wegen, äh, ja, hier Neues ist gewünscht oder sowas. Aber äh, prinzipiell ist es glaube ich nicht grundsätzlich der Ansatz, wo es hingehen soll. Nämlich normalerweise ist es ja immer so äh, ja, fetter Bass, äh, glitzernde Höhen, alles breit und laut und ab dafür und halt nicht so dieses dieses Rohr. Ja. Ja,
0: das ist halt so das Ding, ne? Ja.
1: Und vielleicht ist das dann wirklich so ein Punkt, wo man dann sagt, äh, ja, da muss die KI dann auch mal Sonderfälle abdecken. Ich meine, in der in der Gitarrenmusik ist es ja ähnlich. Da gibt es ja dann auch halt die Breitwandproduktion oder es gibt halt wirklich diese Dinger, wo du sagst, nee, das, das soll halt echt extra nach Garagenaufnahme klingen.
3: Mhm. Ähm,
1: da müsste es dann entweder Sonderfälle für geben, oder vielleicht sind das auch tatsächlich die Fälle, wo man dann sagt: schon, wenn ich mir schon so ein spezielles Genre aussuche, dann mache ich es doch selber.
0: Ja, Zumindest ja, großen Teil. Ja, und ich frage mich halt, ob sich auch nicht der, die Hörgewohnheit an solche Tools anpassen würde. Dann, dann ist es Was halt einfach nicht mehr so breit, dann ist es halt einfach ein bisschen muffig. Ja. Weil im Prinzip erreichst du ja schon schnell irgendwie einen guten Sound. Richtig. Theoretisch bräuchte man einfach dann nur noch einen Musikerführerschein, Führerschein. Mhm. So. Dass einfach so jemand draufguckt, ey, oder so ein Gremium. Das darf veröffentlicht werden und das nicht. So. Damit nicht jeder scheiß bei Spotify. Das wird aber wahr, da kommst du nicht mehr weg aus dem Ding. Naja, aber was würden die einen Umsatz machen, wenn es Spotify, ne, das ist jetzt hier eine Marktidee für euch. so, Also Einfach ein Tool, man kann die Musik aufnehmen, ihr habt die Plugins, m simulationen Softwareinstrumente, alles in einem Tool, alles wird automatisch aufgenommen, gemischt, du musst gar nichts mehr machen. Es gibt ja auch diese Isotope Alexa-Version, ich weiß jetzt, ich es gerade nochmal den Namen vergessen, diese Songwriting-Station, mhm. die auch alles macht und dann machst du den Master, machst den Mix, machst den Master automatisch und haust dann direkt deinen Track raus, auf alle Kanäle.
1: Ja, ich glaube, da wird im Hintergrund schon fleißig dran entwickelt. Ich meine, klar, man muss vielleicht noch irgendwie die Möglichkeit geben, da
0: ein Label zwischenzuschalten, aber Ja, brauchst du mal. ja nicht. Ist doch voll cool. Du brauchst ja dann kein Label mehr, weil das ist ja auch eigentlich der, der Punkt. Also klar, Spotify zahlt halt ultra wenig für äh, pro Play. Mhm. Aber wenn dann das Label noch mitverdient, dann hast du ja nochmal jemanden, der dann, ne, der Kohle abzwackt. Und wenn du dann direkt deinen Vertrieb selber machst, landet die ganze Kohle ja bei dir. Du zahlst halt nur dann für deinen Spotify-Account oder so. Aber sind wir da nicht so bei Lösungen wie zum Beispiel Bandcamp oder Ähnlichem? Ja, klar. Aber du bist hm. dann halt auch autark. Ne? Mhm. Du hast dann, bist dann komplett eigenständig. Ich meine, Spotify macht jetzt einen, hat im letzten Jahr einen Umsatz gemacht von 6,7, ne 6,8 Milliarden Euro. Das so. ist schon... Schon ein bisschen was. Könnte ein bisschen an die Musiker zurückzahlen. Ja, ja. Das denke ich mir mhm. halt auch. Was? Ich weiß halt, ich habe jetzt nicht rausgefunden, wie hoch der Gewinn war, aber. Wird wohl nicht so schlecht gewesen sein. Ich wollte sagen, der dürfte schon okay sein, aber. Ähm, jetzt gehen wir schon wir ein bisschen weit vom, vom
1: Thema KI weg und wieder Richtung, sag mal, Vertrieb. Genau. Also, wie ist denn so deine generelle Meinung? Also würdest du sagen, äh, KI ganz böse, geh weg oder wirklich. Ähm, das ist, ist eine vollkommen okaye Sache.
0: Also, ich muss sagen, ich für mich, wenn ich zu Hause meine Musik produziere, ich produziere direkt alles in der Box. Mhm. Und außer, wenn ich immer Akustikgitarre aufnehme, dann klar, dann, aber dann nehme ich die halt auch in der Box direkt auf oder Percussion über Mikrofon oder so. Schon. Aber ich bin halt schon so der Typ, der dann direkt irgendwie einen geilen Sound will. Ich nehme dann mhm. direkt links und rechts auf, äh, arbeite mit der Stereobreite und auch mit EQs, Kompressoren. Ich haue mir auch schon wirklich dann Ozone auf den Master. Ich will es halt nicht richtig laut dann haben. Mhm. Und da helfen mir halt solche Tools natürlich sehr. Mhm. Weil ich bin, beim Songwriting brauche ich einfach schon so dieses Gefühl, ja, ich muss wissen schon während des Songwritings, wie der Song später auf Platte klingt. Da könnte man doch eigentlich
1: sagen, das ist so Preset 2.0. Ne? Eigentlich, du hast zum Beispiel in, in jeder DAW hast du so, so Channel-Presets drin, irgendwie geiler Gitarrensound. Da ist dann deine Amp-Simulation drin und noch ein EQ und ein Kompressor. Und das ist alles irgendwie in eine gewisse Richtung gedreht. Passt wahrscheinlich noch nicht hundertprozentig, aber dann musst du halt noch so ein bisschen nachdrehen. Und genau. dann funktioniert das schon irgendwie. Und jetzt in deiner perfekten Welt, in der 2.0-Version, er willst du dieses Preset laden und es stellt sich automatisch
0: so ein bisschen noch auf dich ein und du kannst einfach nur spielen. Genau, ich bin nämlich nicht so der Preset-Fan, sondern ich stelle mir, natürlich habe ich so ein Preset, woran ich mich orientiere, aber ich arbeite natürlich dann auch immer wieder dran rum, so individuell pro Song oder auch pro Track irgendwie, was kann ich, verschiedene Spuren. Und Genau. Und dann ich, ist es für mich schon cool, dann einfach zu sagen, ja, hey, hier, mach mal. Ne? So, mhm. Weil dann kann ich mich halt aufs Spielen konzentrieren. und muss mich Dann, dann wäre es auch okay für
1: dich, wenn, wenn dir dann jemand diese Arbeit abnimmt und du halt nicht selber das Preset justierst.
0: Ja, dann also ich meine, das wäre ja weniger Arbeit. Ne? Also, das stimmt. Mhm. Ne? Das, ist ja das, das ist ja das Ding. Richtig. Mhm. Und ähm, dann haue ich mir halt Ozon drauf und mache hier, äh, mach laut, sage ich mal. Und dann, mhm. dann geht es halt, ne? Dann habe ich schon eine gewisse Vorstellung davon, wie der Song später auf Platte klingen könnte. Mhm. Ich sage jetzt ja mal, ich sage mal zu 80 Prozent. Würde ich jetzt behaupten, dass wenn mhm. ich meine Demos erstelle, dass die zu 80 Prozent schon so, so sind, wie ich sie mir später auf Platte vorstelle? Oder wie sie okay. auf Platte sein könnten? Ich weiß es natürlich auch nicht. kann natürlich sein, dass der dass der Engineer ja dann hingeht und mega krasse Sachen rausholt. Mhm. Das ist so der Punkt, wo ich sage, ja, zu KI. Oder mhm. auch, bei, wie gesagt, es hilft mir auch bei der Kreativität, beim Songwriting, mhm. weil ich produziere halt alleine und da ist es schon cool, Ideen oder Ansätze von jemand anderem zu bekommen, wenn es halt auch, wie du schon sagst, einfach, ja eigentlich nur eine Library ist. Ja. Aus der ich da, dann die Inspiration bekomme, aber trotzdem ja. das ist halt einfach dann auch ein Stil ich gucke ja dann auch in verschiedenen Stilen in Fork, in Country oder sonst wo in Pop-Punk, dann haue ich mir da irgendwie Grooves rein und gucke halt, funktioniert der vielleicht auch in meinem Track mhm. und dadurch bekomme ich schon wirklich viel Kreativität und Input mhm. oder ich warte halt auch sehnsüch sehnsüchtig wirklich sehnsüchtig auf Easy Bass von Two Track, muss ich wirklich sagen das ist für mich wirklich, also was das Teil verspricht, ist für mich einfach der Knaller. Das ist für ja. mich, ich bin kein Bassist, mhm. so, ich kann natürlich hier ein bisschen, ich kann natürlich so ganz simple Single Notes spielen, 16. tel Bass kann, kann ich machen, klar, aber ich würde halt niemals auf die Idee kommen, irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche anderen Bassläufe zu, zu machen. Ja. Und wenn ich dann weiß, ich kann da eine Gitarrenspur reinladen in Easy Bass, das Teil erkennt die Notation, das Tempo, und haut mir dann einen individuellen Drum, äh, Basslauf raus. Sensationell. Mhm. Also finde ich großartig. Ja. Deshalb warte ich da schon drauf. Ich habe schon meinen Demosong erstellt und die Spur praktisch auch schon erstellt und warte jetzt nur noch, dass das Teil irgendwann rauskommt. Und äh, ja, aber wie gesagt, ja, Songwriting, ja. Natürlich ist es auch immer gut, eine Demo zu haben, wenn man ins Studio geht, aber Recordings sage ich immer noch, macht man im Studio. Ist einfach so. Mixing mhm. lässt man einen mixing Engineer machen. Jemand, der sich damit auskennt. <lacht> <lacht> Und äh, Master halt auch. Da kann man wirklich viel falsch machen. Man kann halt vieles richtig machen. Und ich finde es halt auch immer schöner, solche Sachen auch abzugeben. Ich bin auch immer happy, wenn jemand, ich habe ja zum Beispiel oft irgendwie ein Picking und baue dann den Song darum auf, um dieses Picking. Ich bin so der absolute Gitarren-Picking-Typ. Mhm. Aber irgendwann stelle ich dann halt selber fest, im Arrangement, dass das Picking eigentlich total nervt. <lacht> also, mhm. <lacht> so, oder das, da ist halt auch einfach mal gut, dass der zu jemand zu haben von außerhalb, der objektiv darauf guckt, da drauf guckt mhm. ne, und sagt, ey Marc, ja, der, der Song entstand auf Basis des Pickings, aber das Picking ist, ist eigentlich total nervig. Oder es funktioniert halt einfach nicht so, wie du es dir vorstellst an dieser Stelle. Mhm. Lass es mal vielleicht in der Bridge ausprobieren. Ne? Du hast es jetzt im Intro oder mhm. im Refrain. Vielleicht nervt in jedem Refrain auch. Ne? Oder vielleicht hat, findet er okay, das Picking funktioniert, aber die Akkordgitarre müsste vielleicht weg sein. Lass mhm. das mal probieren. Oder so Sachen. Ja, Das ist mir tatsächlich wichtig. Und da lasse ich halt auch, dann ziehe ich mein Ego auch komplett zurück, muss ich ganz ehrlich sagen. Das habe ich in meiner Studiozeit gemerkt. Da muss man auch einfach mal anderen Leuten vertrauen. Mhm. So. Ja. Das ist so grundsätzlich <lacht> meine Meinung. Jetzt sind wir... Ähm
1: zeitlich schon relativ weit vorangeschritten. Jetzt müssen wir jetzt eine letzte Frage nur ganz kurz nochmal mal anschneiden. Wie stehst du denn so zum Thema komplett KI-generierte Musik? Also wenn du einem Programm sagst, so jetzt nimm mal irgendwie, mach mal einen Song wie, ja keine Ahnung, geh mal in, in dein Pop-Punk-Genre, sagen wir mal irgendwie, mach mal hier Blink-182, mach mal einen Song.
0: Nee, <lacht> muss wäre wär absolut nicht mein Ding. Gibt's natürlich, mhm. Es gibt ja dieses diese Software, die so Beatles-Songs oder so machen kann. Mhm. Da kannst du so klingen wie die Beatles. Gibt es auch einen Artikel auf soundrecording.de. Bin ich halt absolut kein Fan davon. Wo es, wo ich es mir vorstellen kann, ist so Sachen wie soll ich jetzt nicht despektierlich klingen, aber halt Podcast-Jingles, Werbe-Jingles fürs Radio. Mhm wo du halt wirklich so Jingles am Fließband produzierst. Ja. Oder beispielsweise Computermusik für Casinoautomaten oder so. Soll jetzt nicht äh, despektierlich an meinen Kumpel hier aus Berlin sein, an, sein. Ich, äh, was ist halt so, Fließbandarbeit, einfach, ne? So Song, Sounddesign. Fahrstuhlmusik. Fahrstuhlmusik, genau, sowas, sage ich jetzt mhm. einfach mal. ne? Da könnte ich es mir tatsächlich vorstellen,
1: ja. Ich glaube auch, alles, wo halt eine gewisse Form von Personality reinkommt, also gerade jetzt was Bandproduktion angeht, du, du brauchst halt immer irgendwie Typen, die da sind. Ich meine, klar, du kannst natürlich sagen, äh, wir haben eine KI, die das hier alles äh, irgendwie produziert hat. Wie das mit dem Gesang aussieht, weiß ich noch nicht, aber ähm, sagen wir mal, das würde gehen und ähm, dann haben wir halt einfach nur Milli Vanilli Style Performer, die dazu performen. es hm. geht ja. auch irgendwie. klar Ich meine, äh, das heißt, ja im Endeffekt bei, bei äh, Produktionen für Projekte das ist es ja genauso. Du hast die Produzenten im Hintergrund und du hast die Performer, die aber in der Regel auch noch die Sänger sind, noch vor und vor. Ähm, aber trotzdem, da wird es dann immer schon ein bisschen schwieriger, das Ganze irgendwie zu verkaufen. Wenn es halt einfach wirklich so diesen, diesen Background-Ansatz hast, wie du es gerade genau gesagt hast, ich denke, dann ist das eine Sache, die wird passieren.
0: Ja, und ich meine, ein ganz entscheidender Faktor ist ja auch einfach die Musikalität. Ja. Das kann dir die KI halt nicht sagen. Es wird dir keine KI sagen, ey du, dein Song ist einfach grundsätzlich Scheiße mhm. <lacht> oder der wird so nicht funktionieren, ne? Weil der KI fehlt halt einfach das äh, menschliche Gehör und einfach ja, ich glaube der Geschmack. Also klar, ich meine über Geschmack lässt sich natürlich streiten, ne? Aber so grundsätzlich genau. Wisst ja, ich glaube, wenn wir an dem Punkt sind, dass eine KI sagt, Hammer, äh,
1: das, was du da gerade eingespielt hast, ist aber totale Grutze. Oder wenn Siri mir jetzt sagt, ähm, hör mal, du Vollidiot, den Termin, den du da gerade im Kalender eintragen willst, äh, nee, 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 äh, das machst du jetzt einfach mal gerade gar nicht. Dann ja. haben wir, glaube ich, ganz
0: andere Probleme. Aber sowas müsste es dann geben,
1: mhm. wenn es
0: wirklich dieses, diese Plattform irgendwann geben wird, wenn, dass man da aufnehmen kann. Es gibt alle Softwareinstrumente, alle möglichen Tools, die du brauchst, um Musik zu produzieren, in alle möglichen Formen den dann automatisch mixen und automatisch mastern kannst und dann das Teil überall gestreut wird, auf allen möglichen Plattformen, dann müsste es vorher wirklich sowas geben, so ein Tool, wo sagt, ey, kommt dann so ein, so, so ein roten Bild oder so ein Bluescreen. Das ja so geil beim Upload und kommt einfach so ein Bluescreen. Ey, nee, sorry, de deine Musik ist einfach kacke. Das fände ich super. Oder einfach, wenn du es tatsächlich schaffst, da Personality reinzubringen. Also du hast dann
1: irgendwie den, den äh, KI-Gitarristen, der grundsätzlich ein bisschen zu laut ist. Du hast den Gitarrist, äh, dass den Sänger, der kommt immer ein bisschen zu spät, von daher äh, muss halt mit deiner Arbeit schon mal fünf Minuten vorher anfangen und irgendwann kannst du dann auch den Sänger benutzen. Der Bassist fällt ab und zu mal besoffen von der Bühne runter, wie auch immer das dann gemacht wird. Vielleicht fällt auch einfach die Spur mal so aus dem Bild raus. Man musst du sie ja irgendwie von unten wieder hochziehen. Das hätte da auch was, oder?
0: Ja, ich stelle mir gerade vor, wie der Wendler einfach vor seinem MacBook sitzt und jetzt einen Song produziert und dann einfach <lacht> eine Meldung kriegt: dein, dein Song ist einfach scheiße. <lacht> dann würde er sagen egal genau ich hoffe du kennst den Bandler Song, oder? Nee. aber ich dachte mir, ich wollte jetzt so tun als würde ich ihn kennen, Mensch jetzt hättest du das jetzt nicht gefragt wäre ist niemals aufgefallen, dass ich, ich keine ich dir gleich mal ein, ein Video zu ja, die Studioszene fand ja im letzten Jahr da statt, wo der seinen Club hatte aber ich glaube, ja, okay. der kommt momentan gar nicht nach Deutschland. Ne? Der darf nicht nach Deutschland, weil er Echt? irgendwie hier steuerrechtlich gesucht wird oder so. Ich weiß nicht.
1: Okay, weiß ich nichts drüber. Aber jetzt äh, nee,
0: äh, muss man beim nächsten dieser, Einkauf sämtliche Boulevardblätter kaufen. Aber bei solchen Typen wäre eine künstliche Intelligenz vielleicht auch gar nicht oh. so schlecht. Oh, 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 oh. jetzt, jetzt wird es ganz gefährlich. Das müssen wir vielleicht rausschneiden. Ja. Nee, da wir mal. drin. Aber ich glaube, wir sind zeitlich jetzt eh schon relativ genau, weit. Genau, ich glaube, wir haben auch. Eigentlich haben wir ja. auch alle Themen
1: abgefrühstückt. Ne? Von daher denke ich, äh, ja Thema KI, kommen wir sowieso nicht drum herum, äh, ist schon da, beziehungsweise wird noch mehr passieren und ist mhm. glaube ich auch nichts, was man jetzt grundsätzlich verteufeln sollte, sondern sollte sich einfach freuen über die Möglichkeiten, die da kommen und wer keine Lust hat, das zu benutzen,
0: der macht es halt einfach nicht. Genau, bleibt der Gott sei Dank eben selbst überlassen. Ne? So ist es. Genau, das war es von uns. Ich will nur ganz kurz noch auf unsere Verlosung hinweisen. Wir haben gerade auf YouTube ein neues Video hochgeladen, wo eine SSL AWS 948 vorgestellt wird. Und dazu gibt es eine Frage. Und zwar findet ihr, und die Antwort dazu findet ihr im Video. Und zwar, welches ist laut Marcel, das ist der Typ, der das Video, vor, äh, der, der, der die AWS vorstellt, welches ist laut ihm der wichtigste Schalter der AWS? Haut das einfach unter, als Kommentar unter YouTube, unter das Video. Also nicht hier irgendjemandem antworten, irgendeinem Kommentar antworten, sondern wirklich richtig unter das Video kommentieren. <lacht> Gab es alles schon. Und wir verlosen dann unter allen Teilnehmern ein SSL 2 Plus Interface und ein SSL 2. Ein also jetzt, ist der uh -huh. 6. März. Jetzt bin ich hier schon wieder ans Wort gefallen. Weißt du übrigens, was meiner Meinung nach der wichtigste Schalter an der AWS ist? Hat schon jemand drunter geschrieben. Der Anschalter. Richtig. Genau. Du bist so witzig. Nein. Okay, dann äh, noch ganz kurz Werbung, Studioszene Pro Light and Sound, wir sind vom 31.04. bis zum 3.04. dort mit der Studioszene vor Ort, haben wieder ein super tolles Workshop-Programm, unter anderem mit Wolfgang Stach, Her Henning Verlage, Christoph Assmann, Konstantin Körsting, den Producer von Tones and I, schalten wir live aus Brisbane dazu, natürlich haben wir auch wieder Waldemar Vogel mit am Start, dann machen wir auch noch einen Live-Wochenrückblick. yes. Und genau, was machen wir noch? Äh, Diskussion, es gibt verschiedene Diskussionsrunden zum Thema Musikrunde. Ach Quatsch. Musikproduzent früher und heute. Dann, dann auch No-Gos während einer Produktion. Das sind alles so Sachen, die ich mit Wolfgang Waldemar, Henning und Christoph besprechen werde. Abends in netter Runde. Und natürlich auch mit meinem netten Kollegen Klaus Beetz. Cool, ich freue mich. Wir sind am 1.4., glaube ich, dran. Ne? Ich weiß 4. gar nicht, ja. es
1: steht im Kalender, aber da hat Siri dann gesagt, nee, deine künstliche Intelligenz.
0: Genau. Was ist eigentlich ja. aus deinen
1: Samplepads geworden? Hat die KI die auch übernommen? Alles stumm geschaltet?
0: Ich, stimmt, die habe ich heute gar nicht genutzt. Ne? Ja, eben, allein schon hier bei meinem, bei meinem Gag-Fail hätte ich das gebraucht, genau. Das stimmt. Ja, vielleicht muss ja. das noch, das, Da fehlt mir noch, ein, vielleicht brauchen wir dazu auch eine künstliche Intelligenz. Die dann. Hey Mark, äh, da muss man drücken. Genau. Okay, ich feuere einfach jetzt alle ab. So, ich würde sagen, das war's von uns. Jawohl. Folgt uns überall, wo ihr könnt. Äh, und auch da, wo ihr nicht könnt. Erzählt euer Nachbarn von uns. Und ich glaube, wir haben am nächste Woche, wollten wir ja auch mal live sein, habe ich gerade noch überlegt. Ne? Wollen wir das schon anteasern? Ähm, äh, lass uns mal gucken, wie es denn so funktioniert. Ich glaube, wir müssen dann auch noch okay. vorher ein bisschen rumprobieren. Okay, weil wir wollen nämlich unsere Visagen in die Kamera halten, während wir äh, uns aufnehmen. Ne? Mhm. Genau. Ja. Das wird es dann wahrscheinlich könnte werden, live geben. Aber ich denke, wir sollten gucken, dass es nicht allzu schlimm wird. Genau.
1: Wir gucken ähm, da. Wahrscheinlich guckt oh, da an eine künstliche eine Frage Intelligenz drüber. Wie viele
0: mark is doof mails kamen an? Ja, keine. Was? Nee. Ach Leute, jetzt hat er mich hängen lassen. Ja, ich habe mich auch gewundert. Ich habe so darauf gehofft. Ja. Okay. <lacht> ja, okay. Das war's. Das Dummgelaber für diese Woche. Jawohl. Wir hören uns jo. nächste Woche wieder. Genau.
1: Dein Name war Marc Bohn. Und deiner war Klaus Beetz. So ist es. Wir hören uns nächste Woche. Dankeschön und tschüss. Genau. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.